0: balones Conducción Diego Sass Excelente referente de centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera La Punta Colora Avenida Italia al sur Masa Madre Le encanta Llegó la hora Juan Chiumín. Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el comunismo Un gran vendedor. Y es fácil desviarse Es fácil desviarse ajá producción, Nicolás Batalla. Y
1: creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
0: Es uno de los mejores pagados, obviamente, Jorge Valmeli. A mí es mi pollo, mi pollote. <risa> Son blancos y colorados. Ya están en la oposición. Están las dos campanas es fácil, hace. Es fácil, desviarse. Es fácil desviarse ah. Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
2: Yo me quedo con Diego. Que escriba
3: libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante. Sin
4: palabras. Está, 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 está fuera de quicio. Ya puedo, digo. Esto es política. Gracioso, gracioso y, y diré que hasta jodido. Se siente patético.
0: Y se hace escuchar. Son bravos
5: pero me, me suben al humor. Muy Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
6: Alright, let's get this thing moving.
5: Bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para el señor arroba, Alvin Green, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
5: ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Sapo. Buenas tardes para todos. Vamos volando porque tenemos programa Rabón, programa corto, Juega Nacional por Libertadores, partido clave para su clasificación en fase de grupo. Vamos a ir hasta las 6 de la tarde y hay mucha cosa para comentar. Eh, hace poco más de dos horas, sobre las 13 horas, para ser más, más concreto, el Senado votó por unanimidad. ...el desafuero del senador Gustavo Penaez... ...solicitado por la fiscal Alicia Guione... ...Penaez, hay que recordar... ...es acusado por ocho personas... ...que lo señalan por haberles pagado por sexo... ...cuando eran menores de edad... ...bueno, eh, la justicia... ...bueno, la fiscal... ...en realidad la Suprema Corte de Justicia... ...le remitió al Parlamento... ...un documento con información... ...para que los legisladores... ...se formaran una opinión... ...a la hora de votar el desafuero... ...y eso fue lo que sucedió finalmente... Y también sucedió lo que muchos esperaban, y es que se dieran exposiciones no eh, largas, polémicas, vinculadas a el caso es después de unos meses de silencio político, ¿no? O sea, hay que recordar que... Se tomó la resolución por parte del Frente Amplio, sobre todo, pero también de los miembros de, de la coalición, de no hacer muchas olas. con respecto al este tema, bueno, hoy en el Parlamento, y lo vamos a repasar a continuación, eh, se habló y varios legisladores pusieron una sola palabra y tuvieron, en, en algunos casos, calificativo, calificativos bastante duros.
3: Lo que se esperaba, sapo, era que se votara de forma sí. unánime el desafuero. Tenías, por un lado, al propio Penadez, el involucrado. Eh, pidiéndole al Parlamento que discutiera su desafuero de forma express y que lo votaran todos, por lo cual nadie estaba en ningún tipo de compromiso este, de no votar ese desafuero. Tenías como antecedente, el, el día anterior, Penadez renuncia al Partido Nacional. Podemos decir que en, en ese ruido que se estaba generando a, a la interna del Partido Nacional de cómo manejar el caso Penades a la interna si había que esperar a que se ¿no? se decidiera el desafuero para empezar a investigarlo, si en realidad no... Bueno, eso se desactivó rápidamente con la renuncia de Penaez. Uh -huh. Entonces, el resultado se esperaba de este desafuero se, se esperaba rápido y que fuera un anime y terminó pasando. Pero como decís vos, en el ida y vuelta de los distintos senadores es donde aparecieron las sorpresas. El que llamó más la atención, y que si uno se metiera ahora a los portales a ver ¿Cuáles son las frases recogidas del desafuero? Probablemente sea Domenech. Uh -huh. Senador de Cabildo Abierto, presidente de Cabildo Abierto, hizo una... Voy a recordar que cada partido, ¿también? digamos,
5: tenía un miembro informante que sí. justificaba este, por todo su partido este, la decisión tomada. ¿no? Eh, pasó Carmen Naciavín por el Partido Nacional, Arián Peña por el Partido Colorado, eh, habló, María también María amplio, por el Frente Amplio, y después vino sí, Jorge y Domenech.
3: Bueno, Domenech... ¿Por qué fue polémico? Por varias cosas. Si te tuviera que resumir, porque dijo que en definitiva votaba el desafuero porque lo pidió el, el propio involucrado, pero le parecía que había muchas cosas cuestionables en el desafuero y que sentaba un mal precedente. Si les parece, hizo una exposición larga Domenech, le, les compartimos algunos momentos para que vean de, de qué estamos hablando. Por ejemplo, el senador Cavillante empezó diciendo que le parecía que este desafuero comprometía el principio de inocencia y que él se negaba a, a lo que creía que estaba pasando que era condenar a Penadez eh, sin pruebas, escúchenlo
7: debemos decir que sentimos con cierta preocupación que nos da la idea que al senador Penadez como en el circo romano se le ha bajado el pulgar y sin eh, contemplar ...las pruebas que realmente pudieran haberse diligenciado... ...está condenado por la opinión pública... ...y quizás de alguna forma condenado por nosotros mismos. Y siento la responsabilidad de preservar... ...principios históricos del derecho penal clásico... ...sobre los cuales se ha construido nuestra civilización... ...y tengo que decir que no me importa... ...el condimento de sexo que se le ha puesto a este asunto... ...que repudio los delitos sexuales, cualquiera sea ellos... ...pero siento que hay principios a los que no se debe renunciar... ...entre ellos el principio de inocencia... ...yo he sentido en el día de hoy expresiones... ...que toman por cierto lo que dice eh, el informe fiscal... Eh, yo me, me niego, sin pruebas, a condenar a Penades o a quien sea.
3: Esto es lo primero que decía Domenech y cómo lo argumentaba. Bueno, de, de, de esta forma. Según entiende el, el senador cabillante se está condenando socialmente a Penades sin que antes haya existido todo el proceso judicial y al levantarle los fueros. Él entiende que se está contribuyendo con eso. ¿Por qué? Porque según Domenech, en el documento que le entregó a la Fiscalía al Parlamento, él dice que no encuentra pruebas suficientes como para seguir adelante con el desafuero. Escuchen esta argumentación.
7: Pero no se le puede pedir a este cuerpo ni a la justicia que dé por ciertas determinadas afirmaciones que no están respaldadas en prueba. Porque no solo no se aportan los ocho testimonios a los que se ha aludido reiteradamente, sino que tampoco se aprueba la declaración del senador Penadez, que según ha trascendido en los medios de prensa, declaró durante más de una hora en la fiscalía. No se aportan las fotos que se dice... Eh, están agregadas a la, a la carpeta fiscal. Se hace eh, la descripción de, de un pedófilo, la descripción psicológica de un pedófilo, pero no se aporta un perfil psicológico del, penador, del senador Penades que diga que es un pedófilo. Yo la verdad que, que me siento preocupado porque eh, hay una... ...tácita derogación de este principio de inocencia que ha sido tan caro a nuestro derecho clásico.
3: Esto es lo que decía Domenech, argumentando que él entiende que existe la reserva... ...y que en el derecho internacional se cuida mucho a las víctimas de situaciones como estas... ...pero que sin tener estos elementos que él mencionaba, no le parecía seguir adelante con el desafuero... Y podemos decir que el remate de todo esto, ¿cuál es el, el remate? Es que Domenech entiende que acá este caso arrancó con una motivación política y, y que para él sienta un muy mal precedente seguir adelante con el desafuero. Pese a que termina diciendo, yo lo voy a votar porque me, básicamente el, el involucrado me pidió que lo vote, pero lo hago este, sabiendo que esto genera un mal precedente. Escuchen esto que decía Domenech.
7: Eh, nosotros vamos a acompañar, y así lo expresamos en la, en la comisión, este pedido de desafueros simplemente porque lo ha pedido el propio senador involucrado y lo ha solicitado la bancada del Partido Nacional. Pero queremos dejar constancia que se está eh, sentando un antecedente peligroso en que sin pruebas estamos permitiendo que un senador de la República sea enjuiciado sin poder descartar que esto nos obedece a motivaciones políticas. Porque digamos que esto nació en la política, porque esto nació cuando un personaje de dudosa reputación que, que escandalizó en un acto organizado por la Intendencia de Montevideo, este, acusó, fue... fue este, fue descartado como militante del Partido Nacional por el senador penadez y esto generó la, la, las denuncias que, que estamos hoy comentando.
3: Bueno, yo les decía que antes se especulaba, se manejaba la idea de que fuera un diálogo eh, corto, que se definiera de forma unánime el, el desafuero, y que había una preocupación, especialmente por parte del oficialismo, de que bueno, no se hiciera leña del árbol caído y que desde la oposición no aprovecharan esta instancia para llevar, lo dijo en algún momento la senadora nacionalista Carmen Aceaín, pero llevar un, un caso particular, o sea, el de Penades, y convertirlo en un problema partidario del sistema político, etcétera. Sin embargo, todo esto que dijo Domenech, podemos decir que de cierta forma, le abrió la puerta a que muchos... Otros legisladores dijeron, bueno, yo no... Cada uno me dirá qué tan sincero sí. es, ¿no? Pero muchos legisladores dijeron, yo no pensaba hablar, pero ahora... ¿no? A sí, muchos de legisladores que de Domenech, el ejemplo
5: fueron con, con cosas escritas, o sea que ya, ya tenían pensado tener sus intervenciones. Obviamente le hicieron agregados, sobre todo a partir de las declaraciones de
2: Domenech. Ahora lo, los sí. repasamos, pero solo para que quede y, y, lo, y lo profundizamos después. En realidad muchas de las cosas que dijo Domenech, quizás todas, pero al menos muchas, podían responderse directamente con el escrito que tenían y con el, 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 la comunicación que hizo Fiscalía para solicitar el, el desafuero, porque estaban justificados esos puntos sobre los que él llamó la atención, quizás no le convencieron los, los argumentos, evidentemente no le convencieron los argumentos, por eso opinó lo que opinó,
5: pero había respuestas a, a, a esos puntos por parte de la Fiscalía. Sí, de hecho algunos legisladores Frente Amplio hicieron referencia justamente a eso. Hay un pasaje que no apareció acá en donde Domenech le pega a la Fiscalía General de la Nación, dice, no me merece confianza, tenemos una fiscalía politizada y nos viene un pedido de desafuero incompleto que no proporciona las pruebas que se deben proporcionar a este cuerpo. Eso generó la reacción, por ejemplo, de Charles Carrera, ¿no? quien quiso hacer alusión directa a esa expresión de, de Domenech. De, pero después de la intervención de, del senador Cavilante, vino, le tocaba al senador Enrique Rubio, ...que ya tenía preparada una exposición... ...pero obviamente al escuchar las palabras de Domenech... Este, ...sobre todo cambió el énfasis de sus palabras... Eh, ...el tono de, de, de su retórica... Y, ...y le hizo algunas puntualizaciones... ...hizo también la defensa... ...de por qué ellos entendían que había que votar el, el desafuero... ...aludiendo eh, directa e
8: indirectamente a, a Domenech. Yo no voy a entrar a, a referirme... ...a las increíbles afirmaciones... ...que acabo de escuchar. Me voy a remitir a, al expediente, al oficio. Este oficio está centrado en las víctimas. Luego va al victimario, al presunto victimario. Pero está centrado en las víctimas. Y si nosotros no tenemos la capacidad en este tipo de problemas... ...para centrarnos en las víctimas... Somos un conjunto de reaccionarios que no hemos entendido el siglo en el cual vivimos. Cita abundantemente a Rizo, eh, al constitucionalista Rizzo, en cuanto a qué, cuál es el concepto de formación de causa. Causa significa si hay elementos suficientes como para someter a las autoridades judiciales al legislador si no es una cosa inventada, si no es una cosa absolutamente arbitraria. Y yo digo que este documento no me da nunca la impresión, después de haberlo leído varias veces, no me da nunca la impresión de que estemos ante un documento de construcción persecutoria fundado en cuestiones inventadas. Me parece que es perder el asidero en la realidad.
5: Estaba un fragmento de la intervención de, de Enrique Rubio, contestándole muchos pasajes a la intervención de, 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 del escribano Domenech. Eh, Hubo otras intervenciones, voy a, voy a pararme simplemente la de Silvia Nan, la senadora del Frente Amplio, porque ella también fue con, digamos, con algo escrito, que quería tener una, una, una intervención, hacer este, algunas puntualizaciones. Y en un momento habló de eh, uno de los daños colaterales que tuvo este caso. Vamos a escuchar.
0: El individuo hoy denunciado usó esta casa, como usted dice muchas veces, es la casa de la democracia, y creo que todos lo sentimos, para dar un mensaje en su defensa, en donde pretendió victimizarse, escudándose en lo que llamó su opción sexual. Y yo quiero dar una opinión sobre este tema, porque hay mucha gente de la comunidad LGBTIQ+, que ha trabajado duramente por el ejercicio pleno de sus derechos. Que ha tenido durísimas luchas en las internas de sus organizaciones sindicales, de sus organizaciones políticas, para ser respetados, para ser valorados, para ser vistos, aunque sea vistos, aunque sea considerados. Y esta mezquindad en esa especie de defensa que esgrimió el senador Penades puso un manto de dudas sobre todos los miembros de esa comunidad, señora presidenta, y, y es un tema que nos va a ser muy difícil poder dar ese debate en algún momento y entender el retroceso enorme que eso significa sobre una comunidad que ahora está bajo la lupa y abre nuevamente una etapa que creíamos que estaba superada. Y esto es un daño colateral.
5: Ahí estaban las palabras de Silvia Nane recordando aquella conferencia de prensa ¿no? en donde, por un lado, Penaez es, este, salió del closet, por decirlo de alguna forma, públicamente. Este, explicitó su orientación sexual y, y dio a entender que era un ataque este, por ese lado. ¿no? Bueno, Nana entendió que eso perjudicó, esta, esa forma de, de, de pronunciarse de Penades perjudicó a toda la comunidad y entiende que es un daño colateral, del cual en algún momento va a haber que hablar. Eh, Rodrigo Blas, el suplente del de, eh, senador Penades, habló eh, hizo una defensa de la defensa jurídica de, de Don Menés, por un lado. Y también le
4: respondió a nadie. El senador Domenech hizo un análisis jurídico del otro, no me meto, intachable, que corresponde al Parlamento hacer, hacerlo, porque el desafuero de alguien es uno, como el juicio político, es una de las decisiones más comprometidas jurídicamente que tiene esta institución. Pero cuando hace mención. A un largo decir jurídico que tiene años sobre bribones o no bribones, alguien pretende decir que le dijo bribón a alguno que declaró en esta causa, no habló de esta causa. Seamos honestos intelectualmente y abandonemos esa necesidad de tratar una ganancia político en un problema que no es político, es el problema de un político. Es el problema de un político, de un político que al primer día dijo a sus amigos y a sus compañeros políticos, no me defiendan, no me defiendan. Pero queremos cuestionar la sala de donde lo dijo, la sala que le correspondía por el lugar en que lo puso la ciudadanía. Hay que tener un poco más de equilibrio y cuidado, y espero estar teniéndolo en elegir las palabras que se usan en casos de esta gravedad que no negamos.
5: Ahí estaba Blas este, respondiendo sobre todo a Arane y, y cuando criticó el uso que hizo Penadez del Parlamento para su conferencia de prensa. Eh, recordarán la nota de la diaria en donde una fuente blanca un senador blanco había augurado que al menos de parte del Partido Nacional no habría debate en el plenario, salvo que Frente Amplio quiera prenderle algún cartucho no eh, pero la veía difícil y había agregado que esperaba que haya un pacto entre caballeros para que todos lo voten calladitos la boca y que el pedido siga su curso esto generó indignación en, en la posterior entre incluso este legisladores Frente Amplio hoy en, en, a lo largo de toda la sesión se hizo referencia a
3: este pacto de caballeros, se criticó. Salieron senadores blancos también mm. a decir nunca hubo tal claro, pacto, ¿no? Salió, salió gente del Partido Nacional y mm. decir che, no sé quién mm. es la fuente, pero miren que mm. yo nunca, nunca hablé de ningún pacto de caballeros. Hubo sí. varios que también, que me acuerdo ahora de Gandini, por ejemplo, que dijeron, no, acá pacto de caballeros, no hubo ninguno. Argimón también, mm. este no la vicepresidenta, salió mm. a decir, bueno, nunca la, se habló de pacto sí. de nada.
5: ¿La fuente habló? habló de la fuente y se deschavó. se mostró se mostró este explícitamente no fue un bluff o sea escuchó tantas veces a lo largo de la sesión que se hablaba <risa> del pato, de pacto que... del caballero que dijo oh, fui yo este, y, y trató de fundamentar un poco eh, el porqué de sus palabras Juan Estrane el
6: resumen de esta sesión no hizo más que confirmar
3: lo que en una charla eh, absolutamente informal y sin ningún tipo de intención ni con ningún tipo de, de menoscabo hacia la integridad institucional del Parlamento, comentamos con algún periodista que quizás con algo más de, 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 de sabor y pimienta lo que ameritaba la ocasión porque era un tema complejo, utilizó y, y deslumbró el famoso pacto entre caballeros. Alguno me va a mirar diciendo, pero miren quién era. Sí, en realidad... No fue ni el Partido Nacional ni fue la coalición de gobierno la que en una charla informal utilizó ese término. Término que no tiene nada que ver con género y término que lejos está de intentar obstaculizar o invisibilizar los hechos graves que dieron mérito al desafuero que votamos hoy.
5: Estaba el suplente Juan Sartori, Juan Estraneo, admitiendo que él había sido la fuente de la
3: idea. Me pasé de picante, dijo, por la paralela puede ser que dijo un poco más de sazón y de picante de lo que, ¿no? Mm. Fue un me pasé, me, me, perdón, me pasé tú, de picante
2: Estuvo bien? Reconoció, bien, reconoció tú reconoció, bien. reconoció claro, otro, claro. otro
5: se queda sí. calladito no
3: Recono, dice nada. Reconoció sí. y aclaró y dijo Miren que no lo dije con ánimo de decir nada Que sí, tenga que ver con género claro, Entiendo que
5: y, y deslindó el partido nacional que sé pues, pues, que también estaba sí. todo el mundo diciendo ¡Eh, el pacto caballero saca acá claro. bueno, Un soldado Un salió
3: soldado. salió de frente y mano
5: bueno este, después de todas estas intervenciones hablaron otros legisladores también bueno finalmente sobre la una y cuarto por ahí se votó el desafuero de Gustavo Penades como se ahora ha pegado, que sí sí
3: bueno y ahora el, el foco el, el, el foco es el documento ese uh -huh. porque en definitiva estamos escuchando el ida y vuelta de los legisladores la pregunta es ¿Qué dice ese documento? Porque Domenech lo que, lo que plantea es yo no voto el desafuero porque de lo que me mostraron no encuentro las pruebas suficientes y siento que se erosiona el principio de inocencia. Bueno, y,
2: vamos a repasar la solicitud de desafuero
5: de la fiscal Guiones después bien, de la tanda. Perfecto, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Eh, cumplió 82 pirulos el otro día. Hoy creo que, si no me equivoco, toca en Madrid. Está en una gira... Permanente, ¿no? La Never Ending Tour, o sea, arrancó hace 20 años y nunca paró de girar. Por lo cual dijimos el otro día, ¿no? Dylan está de gira. Cuando se muera, no se puede decir si se fue de gira porque eh, vive de gira hace mucho tiempo. Vamos a escucharlo desde el disco Nashville Skyline con una voz un poco más nasal de la acostumbrada haciendo To Be Alone With You.
3: ¿Sabías que Familia Acompañantes te ofrece planes familiares e individuales en sanatorio y domicilio? Y además, te atienden con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Asociate ahora a Familia Acompañantes y aprovecha esta promo. Dos meses gratis, cuatro meses con 50% de descuento y ocho meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234-1234.
5: Como me gusta cruzar el charco y pasear por Buenos Aires y más todavía, aprovechando las increíbles ofertas de Colonia Express para el Ciberlunes. 50% descuento en pasajes, más tremendos descuentos en bodega y paquetes. Que no te la cuenten, entra en coloniaexpress.com y metele carrito a estas increíbles ofertas de Ciberlunes que Colonia Express tiene para vos.
1: de meternos con este, el expediente, 84 páginas, que remitió la Fiscalía al Parlamento para este, que analizaran los legisladores si este, había formación de causa para votar el desafuero de, del senador Gustavo Penárez o sea que sí ocurrió y por unanimidad. Hoy me preguntaba, más temprano, eh, ¿cuántos de estos episodios este, ha vivido en la historia uruguaya? ¿no? Pues pensaba, bueno, 7 de junio de 2023, y en este momento de mañana, mientras estaba ocurriendo la, la sesión en el Senado en vivo, se estaba votando el desafuero de un senador por acusaciones de explotación sexual a menores. ¿no? Y por este varias denuncias de carácter muy grave que la justicia ahora seguirá investigando y que bueno, seguirá un juicio penal a fondo donde este, se determinará si es culpable o, o inocente. Y traté de repasar un poco eh, eh, cuáles son los casos en, en los últimos por lo menos 120 años, porque la primera referencia que encontré fue una referencia que hizo el historiador Carlos De Masi en el programa Más Temprano de Tarde, en El Espectador, a un episodio del pedido de desafuero de dos legisladores blancos en 1904 por apoyar la revolución de ese año, cuando se pidió su desafuero en el Parlamento, y por estar apoyando la revolución, huyeron a Buenos Aires. Y bueno, después la revolución terminó, volvieron, hubo una paz, y volvieron a formar parte de, del Parlamento. Es decir, nunca se resolvió el tema. Después, un poco más adelante, en 1941, el diputado colorado de Durazno, Alejandro Cayel que fue expulsado en este caso aplicando el artículo 115 que no es lo mismo porque se puede echar a un parlamentario cuando tiene una conducta indigna o en otros casos por incapacidad mental en fin, capacidad física eh, y se le aplicó el artículo 115 y se fue expulsado del parlamento por expresar su ideología nazi eh, tenía un diario el diario Libertad y allí imprimía este, ideas consideradas nazis a favor del nazismo consideradas violentas, antinacionales y fue expulsado. En 1949, el diputado comunista Rodney Arismendi este, se le hizo un pedido de desafuero por haber participado de unos, unos altercados, unos motines ahí en el cine Trocadero. Se votó en contra del desafuero de Arismendi. Y ya ingresamos en la década del 70, donde la crisis institucional que vivió Uruguay generó este, instancias permanentes de la justicia militar tratando de pedir desafueros de legisladores, por entender que participaban ¿no? en actividades subversivas o apoyaban este, a las guerrillas o a la guerrilla. Y, y bueno, y ahí está el caso de Washington Lionel Ferrer que era diputado suplente y se lo había acusado de integrar y colaborar con el MLN y fue expulsado con el artículo 115 y, y el caso más este, notorio creo que es como el gran caso de desafuero que todos tenemos en nuestra mente que es el desafuero de Enrique Erro en 1973, otro pedido de la justicia militar eh, el desafuero de Enrique Erro que eh, bueno, eh, mientras primero se, se trató en el, el Senado pero después derivó en un, en un juicio político a Erro en la Cámara de Diputados que tuvo dos instancias, una primera votación que dio favorable a, a, a condenarlo por juicio político, pero como no estaban todos los diputados, se podía pedir una segunda instancia y obligar a los que habían faltado a que participaran trayéndolos mediante la policía. Y en esa segunda instancia, por 50-49, por un solo voto, Erro este, salió liberado ¿no? de ese eh, juicio político. Fue la, la última cosa que hizo el Parlamento antes del golpe 27 de junio. En el 86 se expulsó a Germán Araujo. En el 91 se votó en contra el desafuero de un, par, de un diputado colorado de Cruzada 94, pachequista de Millor, Armando Da Silva Tavares. Por unas actividades de delitos económicos que se lo acusaba y él a la vez había acusado al gobierno de favorecer a un banco que terminó perjudicando a diferentes empresas. Se encontró que no había motivos para que este sena, eh, diputado pasara a la justicia. Era raro, no había formación de causa, se votó en contra. La expulsión de seis meses de Leonardo Nicolini del Parlamento en 1997 por presentar denuncias falsas o falsificadas en el, en el caso de Focoex. Y después llegamos a Manini en el 2019, donde la historia es conocida, ¿no? Este, eh, por Comisión de declaraciones que habría hecho José Gabazo en, en un tribunal de honor, se votó en contra del desafuero de Manini y llegamos hasta el 2023. 7 de junio de 2023 se vota este, por unanimidad el desafuero de Gustavo Penáez. Bien,
5: bien linda recorrida eso, sí, vamos, vamos al,
1: do
2: al documento. Sí, sí, al, al, al pedido de, o a la solicitud de desafuero propiamente dicho que presentó la, la fiscal, eh, hay cosas que ya se sabían. Cosas nuevas y, y también la mirada de la fiscal sobre el caso y por qué pide el desafuero en este momento. Empezamos a repasar algunos aspectos que van ahí en el, en el informe de la fiscal. Para empezar, algo que sí, ya conocíamos. Ya se han presentado, ya han prestado declaración ante la fiscalía ocho víctimas, pero señala Ione también que la fiscalía tiene identificadas al menos otras cuatro más que eh, por diversas razones aún no han comparecido y ella señala que obviamente eh, por... Temora el poder del imputado y en algunos casos porque han recibido amenazas presuntamente de parte de los imputados, que esas son algunas de las razones por las cuales hay algunos eh, posibles denunciantes que no se han acercado eh, a una a fiscalía y eh, plantea, y después lo vamos a desarrollar más ampliamente, el, el, la, que es necesario solicitar las audiencias de prueba anticipada de la declaración de, de las víctimas, o sea formales ante, ante el juez con el imputado eh, presente y que por eso es la solicitud del, del desafuero. Eh, lo que dice es, teniendo presente la investidura de senador de la República, el denunciado Gustavo Pena es para poder llevar al senador ante el juez en las mencionadas audiencias de prueba anticipada, corresponde previamente presentar la solicitud de desafuero del senador a fin de que el Poder eh, Ejecutivo le quite los fueros parlamentarios. Dice la fiscal, dice, de otra forma, estaríamos debilitando la eficacia de la investigación y peor aún, revictimizando y poniendo en riesgo la seguridad de las víctimas. Eh, de las declaraciones de las ocho víctimas, dice la fiscal, surgen acciones del Senado respecto de adolescentes que indican la existencia de delitos de explotación sexual de menores que señalan a Gustavo Penadez como presunto autor y también habla de que algunas de las víctimas dan cuenta de eh, la presencia de un tercero, el reclutador que en definitiva es Sebastián eh, Mausevin que funciona como eh, o, o habría funcionado como intermediario eh, lo que señala también es que no solo intermediario para el caso de penales, sino también para otros adultos con los cuales eh, por lo cual la fiscalía no descarta la posibilidad de que se sumen otros imputados en el proceso de la investigación. Dice que en todos los casos de los que se han tomado declaraciones desde los más antiguos hasta la fecha, en el correr del año 2023, o sea, el caso más reciente es de este año, los adolescentes tenían corta edad en su mayoría de 13 a 14 años, otros 15 y 16. También dice que la forma de relacionarse con los adolescentes fue similar dependiendo de los años históricos. Acá no vamos a entrar en un montón de detalles que, que aparecen sobre eh, las prácticas y sobre los recorridos, pero bueno, bueno, lo que señala es, el modus operandis era similar, iba cambiando en función del tiempo, por ejemplo, con la aparición de las redes sociales eh, más acá eh, en el tiempo. Lo que sí este, destaca la fiscal es que el relato de las víctimas es claro y contundente, hay víctimas de muy diversas edades a lo largo de los años, lo que le otorga a los relatos mayor grado de certeza, entiende ella, eh, que destaca, por ejemplo, que se reúnen similares formas de convencer eh, a los adolescentes, Dentro de las prácticas que describe, en, en algún caso eh, cita o, o menciona o los testimonios recabaron eh, acciones violentas para eh, algunos de, de, de los actos sexuales que, que aparecían allí. También señalan que en algunos casos él mismo se presentaba como legislador, según este, dan cuenta algunos de los testimonios. Eh, y también dice, bueno, no solo... Tenemos en definitiva los testimonios, dice, los hechos no solo los relatan las víctimas, cuyo relato de la develación del abuso es fundamental en una investigación de este tipo de delitos, sino que además la investigación que venimos realizando también cuenta con otras medidas que fue necesario reservar intervenciones telefónicas. O sea que habría también, por entiendo yo de lo que señala ella, intervenciones telefónicas eh, en juego dice que las víctimas son o han sido de contextos eh, sociales altamente vulnerables y eh, dice que la investidura de senador que reviste Gustavo Pena es el haberse hecho públicas las presuntas situaciones de explotación el respaldo público de algunas autoridades y el silencio de otros representantes del pueblo en general aumentó el temor de las víctimas por acercarse a declarar tal como lo manifiestan, se sienten desprotegidas y en riesgo, por ello la mayoría de ellas están silenciadas y desconfiadas del accionar de las autoridades. O sea, hace un punto sobre un tema que fue discutido públicamente, que era las manifestaciones eh, que hicieron en su momento. Ella no, no La fiscal no individualiza qué autoridades, pero las que fueron discutidas públicamente al menos fueron las del Presidente de la República la del Ministro del Interior, ella señala sin identificar, repito, que el respaldo público de algunas autoridades eh, hicieron que las víctimas se sintieran este, desprotegidas y entonces no, no ayudaron a la situación y dice, esa desconfianza, ese temor y esa sensación de riesgo se aumenta con los hechos que ha sucedido durante la presente investigación contra el Senador en el corto plazo de dos meses. Ahí señala, por ejemplo, el episodio de que se vandalizó la casa de, de Romina Celeste, pero también se detiene sobre otro hecho que fue, en su momento se, se comentó, pero no tuvo este, después, no se profundizó, que es unos pocos días después de, de la vandalización de la casa de Romina Papazo fallece en un homicidio, un adolescente de 17 años, de varios balazos, en situación no aclarada, eh, aclara la, la fiscal, aparentemente por un tema de drogas, ese adolescente era conocido de Romina y el fin de semana previo a su homicidio se habían reunido con ella para venir luego a declarar pero además, ese adolescente muerto a balazos era amigo de otros chicos que el día del homicidio venían a declarar a Fiscalía y simplemente retrocedieron, no se animaron a llegar, se silenciaron, desconfiaron y aún hoy sienten el gran temor de venir a contar la verdad que guardan. Y sigue sobre ese punto, dice, «Los temores lamentablemente no son inciertos. La semana pasada la Fiscalía tomó conocimiento que una de las víctimas fue amenazada por redes sociales». Eh, aclara que es en Instagram, tratando de silenciarlo para que no se acercara a declarar. Tendremos que probar en juicio posteriormente quién lo hizo, es cierto, pero no solo ya tenemos el relato de las víctimas, sino que la forma es igual a la que se usó para captar a los jóvenes adolescentes a través de las redes, para ser sometidos sexualmente. Ella, ello volvió a ocurrir apenas unos 10 días después, durante la presente investigación, por lo que no dudamos que podrá seguir ocurriendo, porque son ellos los explotadores, señaló la fiscal, y nadie más, quienes tienen acceso fácil a sus víctimas, quienes las conocen, quienes conocen sus perfiles en las redes y a sus contactos, los lugares por donde se mueven, y no nosotros los investigadores de fiscalía que estamos en una carrera contra el tiempo tratando de ubicarlos, o sea, lo que señala es si nosotros no sabemos quiénes son las víctimas, no es público quiénes son las víctimas y las víctimas reciben amenazas, obviamente las amenazas... Eh, ...parecerían venir de quienes saben que esas personas fueron víctimas... ...y que por lo cual podrían eh, denunciar, o sea, por, por sus victimarios. Así de esta forma y por Instagram, en la mayoría de los casos... ...hacía contacto el imputado, Sebastián Mausevín... ...para buscarle adolescentes al senador... ...y también lo hacía el propio senador... ...de ahí la urgencia de ambos de borrar la evidencia... ...y cerrar las páginas de Instagram que aún podían contener mensajes o que mostraban los perfiles que usaban. Y eso, la forma desesperada para borrar las evidencias y los perfiles de Instagram u otras redes, los podemos afirmar no solo con el relato fundamental de las víctimas, que son las afectadas, sino con evidencias que ya a esta altura de la investigación son irrefutables. Y ahí vuelve a hablar del contenido de las escuchas telefónicas. No, la, no, no las cita, no habla de qué contendrían, pero marca... Que las tiene
5: hay un pedido también de, de recuperación de los intercambios por Instagram ¿no? intercambios en, en redes sociales uh -huh. Que aparece más, a, más antes en el, en el documento Exacto. O sea que Están buscando también es, esos datos
2: eh, Sí, la fiscal Dice como investigadores y responsables También de las víctimas tenemos la necesidad De que se levanten los fueros del senador Gustavo Penadez en esta instancia de investigación A fin de que el mismo pueda comparecer A instancias judiciales con las debidas Garantías procesales y que las víctimas Puedan declarar anticipadamente ante la justicia Con la libertad necesaria Asimismo esta fiscalía necesita poder continuar Con la investigación y solicitar información y evidencias Que le son negadas o no se pueden solicitar sin previo desafuero, es necesario solicitar la prueba anticipada de las víctimas a la brevedad para luego de ello proceder a solicitar la formalización de los imputados. Y después entra, ya, ya no en los casos concretos que revelaron los testimonios, sino en la discusión que de alguna forma planteaba eh, Domenech. Ellos entienden que eh, existe lugar a formación de causa, que las los testimonios recabados, y no solo los testimonios, estos otros elementos, como, este, como mencionaba, las intervenciones telefónicas, dan cuenta de eso, y que para seguir con la investigación, si bien todavía no se pasaría a la instancia de formalización de la investigación, pero sí a la solicitud de, digamos, a la declaración anticipada, se precisa levantar lo fuero. Porque. La discusión que se planteaba es, hasta, hasta ahora, en general, el pedido de ese fuero se da cuando vos vas ya a pedir un procesamiento en el código anterior, lo que acá equivaldría a ser una formalización de la investigación. Ese no es el paso que va a dar, no es lo que está solicitando en este momento la fiscal, pero lo que dice es, en realidad los fueros están reglamentados por la Constitución y, y el código del proceso penal es posterior a la Constitución. Lo que pide la Constitución es que haya lugar a formación de causa, o sea que haya elementos para entender que se lo puede perseguir uh -huh. eh, pen penalmente y eso entiende la fiscal que ya lo recabó y a su vez el código nuevo prevé instancias como esta, la declaración anticipada sobre todo cuando se investigan este tipo de delitos que son que pueden ser anteriores y se recomienda que sean anteriores a la formalización de la investigación lo que era el procesamiento en el código viejo por eso, eso que no le cerraba a, a Domenech eh, por lo pronto ella lo fundamenta de esa manera en este pedido de desafuera
5: bien eh, bueno, hasta ahí llegamos eh, ahora queda 100% mano la justicia bueno,
1: eh, la justicia. Se, se, se dio el cese ¿no? del otro imputado como este, docente del de, de, Liceo Militar por parte del Ministerio de Defensa. Hoy yo he conocido también esa noticia. Justo
3: había arrancado a dar clases de nuevo y lo cesaron claro, cuando este, se supo esto.
1: En un principio todavía se mantenía dando clases o había llamado la atención. En ese caso el Ministro de Defensa, Javier García, dijo que aplicaba la presunción de inocencia. Esto cambió. Seguramente porque, bueno, en el informe que este, se remitió a Fiscalía ya hay mucha información, si bien obviamente son de testimonio declaraciones, pero si todo el Parlamento, por lo menos todo el Senado, entendió de que esto es una cosa que debe continuar en la justicia y el legislador renunció a todas sus actividades políticas en el Partido Nacional, se le acaba de votar el desafuero y hay otro imputado donde ahí se lo señala explícitamente en varias ocasiones. Bueno, eh se tomó la decisión ahora sí de este, cesarlo en, en sus funciones.
5: ¿no? Sí, había una instrucción interna dentro del lugar donde daba clases, ¿no? A, a partir de esta información, pero yo me imagino que cuando accedieron a esta nueva documentación. Que da, no más, ¿no? Está, sí, técnicamente, porque, técnicamente
2: bueno. no excedieron a esa información, porque esa bueno, información es reservada de, de los parlamentarios. Claro, bueno, porque de la parte de la pero parte de la sí. justificación de, de, de García para sí. que él volviera a dar clases, sobre todo por, porque eran clases en el liceo militar, ¿no? O sea, un grupo etario no alejado de las víctimas de, de los delitos que se le estaban, mm. este, por los cuales se lo estaba investigando a, a Modo Vecín. Lo que él decía era, bueno, yo no tengo ninguna comunicación formal, oficial, de nada. Eh, y eso, en definitiva, sigue, hasta hoy, seguía sin ser así. Bueno, ahora se votó el desafuero, sí, ahora sí hay, hay una resolución formal. Él, en definitiva, no tiene... Este documento que nosotros sacamos del ERO, sí. por lo menos no lo tiene formalmente, porque no hay una comunicación hacia el Ministerio de sí, Defensa no hay una en ese dec sentido. Decisión pero hay... formal sobre Movesín, sí sobre Penadez. Hay una decisión, bueno, tenés razón, no hay una decisión sobre Movesín claro, tampoco. En realidad, eh, sobre Movesín no sí. cambia nada, por eh, eso eh,
1: que eh, insisto que, más, que fue un tema más
5: por sensibilidad que formalismo. Uh -huh. Absolutamente. Sí. sí, está bien, tenés razón. Sí. Sí. Porque este documento de Movecin creo que es está más, más mencionado que penades el... Está que... muy
1: mencionado, perdón, le vino acá la abogada no, de, ¿no? de varios de mm. los este denunciantes, este, y dijo que no mencionaba al imputado, porque no correspondía mencionarlo, porque estaba en un proceso de acusaciones, pero ahora, esa es la abogada defensora, mm. ¿no? Pero ahora la fiscal sí en el documento lo menciona, nombre y apellido, una otra vez, y te explica cuál era su. Sí. Perdón, este, si este querés... documento
2: debía ser en reserva igual. No, no ya mm. sé sí. que debería ser en
1: reserva. Sí. Pero, pero bueno, el, el, la, la reserva no está porque el documento está en la prensa. Uh -huh. eh, y en la medida que la, el documento está en la prensa, es un documento que está en la opinión pública. Y en la medida de que la opinión pública reaccionó a un informe de fiscalía donde se dan detalles y mucho más detalles que vos no diste, pero uh -huh. que otras personas sí dieron, sí, no. uh -huh. ah, o sea que hay mucho más detalles, ya ah, la sensibilidad en torno a la opinión pública es contundente y es demasiado seria, inclusive en los detalles que en tu caso has omitido como para que no se tome la, la definición? Y creo que por eso digo que es un tema absolutamente de sensibilidad. Bueno, está, podría haber una presunción de inocencia, pero hay muchos detalles en la opinión pública. Es un docente de menor edad, como dice. Trabaja vos en un
3: liceo. Exacto. Está, está. Eh, o sea, no, no, no. No, 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 o sea,
1: no, no, hay, no hay más que hacer, ¿no?
3: No. Uh -huh. eh, tengo Inclusive que hacer un...
1: uno pensa, eh, podría pensar si esa decisión no se tendría que haber tomado antes y era sí. una discusión posible.
3: Sí, le decía diciendo una cosa. Tenemos que hacer una tanda. Eh, la semana pasada tuvimos algunas notas con, con referentes de izquierda. Y hablamos mucho de la candidatura de Mario Vergara. Y hablamos, por ejemplo, estuvo Álvaro García, un referente este, del, del que fue el equipo económico del Frente Amplio en el periodo pasado, en realidad, durante el gobierno del Frente Amplio. Hay un, uno de esos referentes, un referente del equipo económico del Frente Amplio, que dio su apoyo a la candidatura de Karina Cose. El que quedó del otro lado. Exactamente. Eh, ex número 2 del Ministerio de Economía y Finanzas Pablo Ferreri Va a venir a la entrevista de Fácil de ah, Director de la DGI durante mucho tiempo Claro, también Le hizo muchos amigos seguramente Ese Es lleno de amigos, un millón de amigos sí. eh, Después de la tanda vamos a hablar con él Para saber por qué eh, fue el que quedó del otro lado Por qué apoya a Carolina Cose Ahora para estas elecciones Y es fácil desviarse
0: Es fácil desviarse Ajá. es fácil desviarse es fácil desviarse ah. fácil desviarse
5: públicamente como un joven director de la DGI en el gobierno de José Mujica. Le tocó secundar a Daniel Astoria en el Ministerio de Economía en la última presidencia de Tabaré Vázquez. Y hasta llegó a albergar expectativas respecto a una posible candidatura a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio en la campaña que terminó ganando de atrás Carolina Cose frente a Daniel Martínez. Y finalmente terminó allí, no como intendente, pero sí como coordinador de inversiones. Estamos hablando del contador Pablo Ferreri, quien en una entrevista reciente de las últimas horas con el observador confirmó que si Cose corría por la presidencia de la República, la apoyaría. Bueno, de este tema y otros temas vamos a, a conversar con Ferreri en los próximos minutos. Bienvenido, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes, un enorme uh -huh. placer estar con ustedes. Lo hago generalmente uh -huh. como oyente hoy, uh -huh. hoy de este lado. Eh, un poco de malicia
5: para arrancar. Qué raro. Eh, porque muchos. Asociantes... ¿Por qué miras a Juanchi? Excepto no, a no. Que expongo los
1: clientes. La asociación.
5: Sí, puede, puede ser una. Uh, sí,
1: puede ser un. Uh, que me mire solamente porque represento en parte la malicia. Pero o puede ser creo... porque fue una malicia este, coordinada. coordinada. Claro, pero esto es, verdad,
5: esto es, un, es oyente, malicia, un oyente. Dale oyente ah, un por... oyente. Sí. Ah, bueno, no tenemos nada que ver. Perdón, sí, los oyentes son mucho más malos. Que después nosotros. vamos a, al, al cargo en, 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 en cuestión, pero dice, dice este oyente, y va, vale pusieron lo mismo. Ferreri apoya con una cosa porque ella lo empleó en la intendencia. Es de una obviedad mayúscula.
6: Bueno, primero, no, no, no tengo por qué opinar de opiniones, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Segundo. Eh, no es así, eh, sí, eh, trabajo en, en la intendencia, desarrollo un rol allí, pero he desarrollado otros roles, tengo actividad por fuera, también a nivel, a nivel internacional, hago consultorías y demás, no, no es un tema de dependencia económica, si eso es lo que apunta el oyente, sino que es un tema de... de pero comercial. dependencia
1: política, sí.
6: Tampoco, porque yo no integro un sector ¿Mm? político... Eh, o el sector político que, que es de la, de la intendenta o de, o de Carolina este es un tema de convicción personal eh, obviamente uno cuando se manifiesta sabe que pueden venir ese tipo de comentarios yo me sentí en la necesidad de decir lo que pienso y a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos a algunos harán alguna inferencia u otra y bueno, es la pero vida. la realidad
1: es... ¿no? este, para pincharte un globo del discurso marmorio de, de por qué uno apoya a uno u a otro es al frente amplio pierde la elección, en definitiva tiene que dejar muchos cargos este, de poder, muchos cargos públicos, y este, pasa de que mucha gente que se pone a trabajar con Orsi, asesor, en la intendencia, en equipos de Orsi, en Canelones, hay mucha gente muy valiosa que termina asesores eh, para, por ejemplo, las bancadas parlamentarias, pienso... Martín Balcorva, Polgar, todos que ocuparon buenos cargos en, 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 en puestos de, de economía, ¿no? o, en, o, en, o en el banco este, de, la, de la República. Terminan asesores de, de Mario Vergara. Pablo Ferreri, que era parte también de, de, de los que pueden formar parte de una línea de los equipos económicos del Frente Amplio, termina en la Intendencia de
6: Montevideo. Sí, eh, se dio así, no. Eso es lo que puede explicar de alguna manera... Es que se vaya construyendo una relación personal... Que te permite conocerte más... En realidad yo con Carolina nos conocemos hace mucho tiempo... Cuando tú mencionabas... Yo entré en, como, eh, como director de DGI... Carolina asumía como presidente de Antel... Y después trabajamos además... Juntos en el gabinete de, de Tabaré Vázquez. Eso nos lleva a un, a un, a un largo conocimiento... Que, que se profundiza... En, en una relación más cotidiana en la intendencia... Y ahí yo vi determinados valores... ...que creo que son muy buenos... ...a la hora de, de, de pensar... ...en quién puede conducir el país... ...todo hace indicar... ...que el Frente Amplio va a tener cuatro precandidaturas... ...la de, la de Yamandú, la de Carolina... La de, ...la de Mario... ...y la de Andrés Lima... ...creo que son cu las cuatro candidaturas... ...con perfiles bastante diferentes... ...bastante heterogéneos... ...son todas muy buenas... Todas, ...todos ellos han, han gestionado... ...han pasado por, por experiencias de gobierno... ...eso creo que también es muy bueno... A mí me pone muy, muy contento como Frente Amplista tener cuatro buenas candidaturas y sobre todo muy tranquilo como, como uruguayo, porque estoy convencido de que el próximo presidente o la próxima presidenta va a salir de ahí. Uh -huh. Estoy convencido de eso. Dentro de esas cuatro muy buenas candidaturas de esa paleta de colores, creo que por su experiencia, eh, tanto en, 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 en una empresa pública, como en un ministerio, como en la intendencia, como senadora ha sido muy buena, da una visión integral muy amplia y tiene una capacidad enorme de gestión y de liderazgo. Yo creo que eso, para los desafíos que hay que, que, que habrá que, que, que atender en un próximo periodo, eh, de hecho yo salí en una nota hablando de esas cosas, de los desafíos mm. que hay que atender, este, creo que, que esas cualidades son, son necesarias y por lo tanto me parece que es una muy buena opción. Es este, un... Lo diría... Eh, no. no no pasa por una cuestión este, laboral, sino por una convicción política. Y... Uno tiene riesgos al decirlo este, eh, y afrontar comentarios, eh, según dicen ustedes, maliciosos. La palabra la pusieron ustedes. Este, y bueno, sí. Pero, eso, pero quedaste ese, solo. Ese te, ese todo riesgo... ese grupo que
5: comentaba Juanchi, vos quedaste en un lado y todo el resto, digamos, se fue para otro. Eh, eh, eh,
6: no, 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 no creo que... No, no, no es un tema de uno acá y otros allá. Eh, hay, hay gente que está con Mario, hay gente que está con Yamandú, hay gente que está con Lima. Pero bueno, eso cada uno tiene sus sus convicciones personales, y, y me parece bárbaro, además. Pero
1: donde no estás, este claramente vos venís del nuevo espacio, mm -hmm. el, el nuevo espacio no sabemos dónde está todavía.
6: Bueno, ¿no? me imagino que tomará una decisión.
1: O sea, el nuevo espacio es uno de los sectores políticos que todavía no, no sabemos si va a apoyar a Carolina Cose, si va a apoyar a, a yamandu Gorsi, Parecería raro que después de haberse ido de ese Frente ¿no? El del líder Sereñi, ¿no? que se desarmara ese Frente, volviese ¿no? uh -huh. a convocatoria serenita, pero podría ser, no sé, yo no lo sé tampoco, entonces por ende no lo, no lo descarto. Y después estuviste mucho más cerca de Asamblea Uruguay por el trabajo que te tocó hacer con Astori, en el segundo, en el tercer gobierno del Frente Amplio, segundo gobierno de Tabaré eh, Vázquez. Lo cierto es que hoy se está terminando de consolidar ese espacio el cual, de alguna manera, tú fuiste parte y, sin embargo, ahora te va a encontrar del otro lado, con una candidatura que va a estar refrendada principalmente por el Partido Comunista.
6: Sí, yo creo que, primero, el hecho de que se junten eh, algunos sectores este, en, en el Paraguas, que es convocatoria, creo que es muy bueno para el Frente Amplio. Creo que eso permite armar un espacio más potente, es bueno, es deseable. También creo que es bueno que haya... Eh, impronta sereñista en todo el Frente Amplio y creo que, que, que eso es algo también deseable, por lo tanto que haya eh, gente con sensibilidad sereñista en las otras candidaturas es también un aporte del Frente Amplio, que esa visión esté en todos lados me parece muy bueno, porque al final del día el, eh, Sereni y sus valores eh, son de todos los Frente Amplistas y no es de nadie en particular, mm, y, y creo pa que eso es bueno Esa,
5: esa patina, perdón, sereñista, ¿qué implica? ¿Es ser una izquierda más este, templada?
6: No sé si la palabra es templada, pero sí, es una determinada visión de la, de la izquierda, que bueno, en, en el caso de quienes hemos tenido alguna trayectoria pública, básicamente hablan tus acciones y de cómo dirigiste o cómo entendiste, en mi caso, la, los temas económicos, es, es esa mirada, este, bueno, poder aportarla... Eh, ese es no, el aporte no que tú querés hacer ese es el aporte que no, es, sea, no, eh, es, no eh, es que eh, haya una imposición de esa mirada, creo que sí es necesaria esa mirada para luego hacer una adecuada síntesis claro, es, de las es, miradas del
1: Frente Amplio esa, esa esencia serenista ¿no? este, eh, reservada ahí en una, una pequeña botellita bueno, no tan pequeña, es un tipo bastante grandote en realidad eh, la, va, la vas a representar vos, no la vas a representar ni Oscar Andrade ni, ni Juan Castillo, ni, ni Gonzalo Sibila por el Partido Socialista entonces, ¿estás comprometido, más allá de dar tu apoyo públicamente a Carolina Cose, a construir un espacio que tenga que ver con esa sensibilidad serenista en apoyo a la candidatura de Carolina Cose? Bueno,
6: yo eh, creo que va a haber más eh, personas con, con una sensibilidad parecida que, que, que apoyen si eventualmente Carolina es candidata. Y obviamente será bueno construir entre todos eh, ese apoyo. La, la, la política es una aventura básicamente colectiva, no, no, no individual. Y bueno, veremos cómo se va desarrollando, pero obviamente uno, así como piensa lo que piensa sobre una candidatura, también piensa lo que piensa sobre el Uruguay, sobre sus problemas y cómo sobre sus desafíos y cómo, cómo atenderlos. Y bueno, uno colaborará con eso. Creo que después sí hay que hacer una síntesis. Y para hacer esa síntesis de las distintas visibilidades visibilidad, eh, sí, la que siempre tuvo la izquierda.
1: Pues de la interna. ¿La interna o de o cara? Antes.
6: De cara a un a un nuevo gobierno uh -huh. eh, habrá que hacer de todas esas distintas visiones de la izquierda que son, es muy bueno que sea, que sea así, que sea rico en ideas. Hay que hacer una adecuada síntesis, y creo que por sus cualidades, eh, quien mejor puede colaborar a, a realizar esa síntesis es, es Carolina. Es Carolina
1: Cose, vos hablabas, destacabas mucho, lo hiciste también en una nota del Observador, este, del día de ayer, ¿puede ser? Fue el día de ayer que salió publicado. De, de sí, sí. este, eh, destacabas cosas que acabas de destacar de Carolina Cose, y de que sería la mejor... Eh, candidata en ese caso para llevar adelante esa síntesis, ¿no? Hablaste de muchas cosas, ¿no? Su capacidad de gestión, de liderazgo, su trayectoria en diferentes organismos públicos, de un ente autónomo al Ministerio de Industria, ahora a la gestión departamental en Montevideo. Sin embargo, una cosa que, que, que le achacan a, a Carolina Cose, que creo que no sería un problema para la interna, pero sí un problema para ver quién mejor lleva adelante esa... Síntesis frente amplista es el diálogo, la conciliación, pescar afuera de la pecera, cosas que se le adjudica mucho a Orsi. Y si uno puede decir, bueno, pero eso de dónde surge, y bueno, yo te podría decir, surge, por ejemplo, de que este, Orsi logró a, este, que se aprobara un fideicomiso en base a este, conciliación y negociación política en Canelones, cosa que no logró Carolina Cose, sino todo lo contrario, a Carolina Cose le remitieron a, al Parlamento una moción de, de, de juicio político, ¿no? Entonces ahí tenés eh, el, el líder que concilia, gestiona y busca diálogo, y eso va a ser necesario en Uruguay, ¿eh? Va a ser un Uruguay dividido, va a ser un Uruguay con perspectivas económicas muy austeras. Entonces, pregunto, ¿le falta eso a Carolina Cose? O a lo mejor, Orsi es una persona que está mejor identificada con esa capacidad del liderazgo, la del diálogo y la conciliación?
6: Yo no, no creo que sea un tema de, de, de falta o carencia de eso, yo te diría, por el contrario, por lo menos lo que yo he visto. Eh, tú mencionabas su paso por distintos organismos, todos complejos, ¿no? O sea, Antel es un organismo complejo, la Intendencia sin duda que lo es, un ministerio de industria también lo es. Y en todos se necesitan equipos de trabajo. Y eso requiere articulación y, y, y llevar adelante esos equipos para que consigan sus objetivos. Eh, bueno, no es una experiencia, son tres y muy distintas entre sí. Con respecto a la votación del fideicomiso, eh, creo que Yamandú lo manejó muy bien. Eh, esto además no es una, un tema de Yamandú o Carolina, yo creo que es, uno toma una opción por alguien que está convencido, no por antítesis a otra persona, y menos a alguien que, que, que realmente tenga una excelente opinión y una excelente relación como es como Yamandú. Creo sí que el caso de Montevideo, Siempre tiene que generar otras complejidades, siempre está más en la vidriera. Creo que la animosidad política también fue distinta, lo que tú mencionabas. ¿Hay más
1: animosidad contra cose que contra Orsi?
6: No sé si es en un caso Corse-Orsi, pero creo que siempre Montevideo es es como que es una está más en la palestra pública, es algo como de otra dimensión, sí, que mirá, lleva a una
1: posición mayor. A cose le antecede eso ya con el ante la Antelarena. ¿no?
6: Ver, ver, por ejemplo, el, 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 la barbaridad de remitir al Parlamento para que haya un juicio político me exime de, de mayores comentarios ¿no? uh -huh.
5: en, en el caso de bueno, Cose va a ser candidata, ya es un hecho, no por más que está en esta ronda exploratoria con los grupos que la han apoyado no o sea, apareció aparecido Partido Socialista apareció el Partido Comunista otros grupos más pequeños, bueno, ella todavía formalmente no, no dio el paso, pero sí. cada vez, este digamos esta, ¿cuál va a ser tu rol?
6: No lo sé, porque como tú decís, ella todavía no se despidió formalmente. ¿Pero
5: cuál crees que podría ser tu rol? Eh,
6: como te decía, lo, mi, manifest, mi, mi manifestación sí. viene desde, desde un convencimiento sí. de, 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 y la necesidad de decirlo. Eh, realmente no sé qué rol ocuparé. Eh, yo sí sé que quiero aportar a esa discusión de ideas dando mi visión. ¿sí? ¿Cómo eso después se articula? Bueno, si ella eventualmente decide sí. eh, y finalmente anuncia su candidatura, veremos. Como uno puede colaborar. Yo no lo hago pensando en, ah, bueno, voy a jugar de número 5 o de número 8.
5: Pero asesor en economía, digo, ella ya se ha recostado en, en, en vos, por ejemplo, para un encuentro que tuvo con las autoridades del Fondo Monetario. O sea, ya, ya has estado a su lado en algunos, algunas instancias vinculadas a no. la economía. Yo
6: no, no sé, lo veremos. Uh -huh. eh, yo no, no, no quiero adelantar, es algo que quien... Decide ser candidato Después armará su equipo Este Obviamente yo Me especializo En determinados temas Y de otros no, no sé nada Este Pero bueno Básicamente Mi rol Será tratar de aportar En esa visión Y, y apoyar Las cosas en las que creo Y ir, después y a, ir al
5: parlamento Eventualmente también O sea Ser legislador Si en el caso De que Lo integres Un gabinete Si cose Gana las elecciones Este No lo sé ¿tú, ¿Tenés una aspiración Parlamentaria o no?
6: En principio Paso a paso Este uh -huh. Ahora estamos en una etapa de, de en comenzar una campaña hacia la interna. Lo que manifesté es lo que pienso. Eh, después veremos cómo eso se va articulando. No, no debería ser el objetivo político eh, 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 el, el de un lugar ocupar y, a, y en función de eso derivar todo lo que viene antes. Yo creo que es al revés. Es Bueno, ¿en qué proyecto crees? ¿De qué cosas estás convencido? Y bueno, en función de eso después se irá viendo. Lo otro es funcional. Acá no, es... no no quiero con esto dar la sensación de, este, de ser una carmelita descalza. De o, no este o, o, o hacerme el desentendido de lo que preguntabas, pero realmente no, no, no es lo que más me preocupa. Porque
5: tampoco es, Fer, es Pablo Ferreri solo. Es, es Pablo Ferreri, uno se imagina, dentro de un grupo. De, tampoco ¿sabes? hay un proyecto. No, Ahora claro. lo que hay,
1: en realidad, en tu caso, es un respaldo a quien crees que sería la mejor por candidata. Eso, por eso, no. yo,
6: él me preguntaba el rol. Creo sí. que es tratar de ayudar a construir ese proyecto. ¿Y por qué, eh, o mejor dicho.?
1: Mario Vergara eh, fue presidente del Banco Central, ministro de Economía, eh, participó de las internas pasadas en el 2019, creó su propio grupo político. Eh, no le fue mal al grupo político que, que, que terminaron eh, juntándose para votar en la última elección en la presidencia del de Frente Amplio. Fue salió trasero. Eh, obviamente tiene una trayectoria entonces te pregunto, y, y para empezar viene una sensibilidad que es la sensibilidad serenita que en definitiva se te asocia a tu persona, ¿no? Por donde estuviste, por los espacios políticos que integraste. O sea, ¿Qué le falta a Mario Vergara este, para no elegirlo a él y elegir a Carolina Cos?
6: Sí, la verdad que esa pregunta no me la hice porque eso implicaría razonar de una manera muy distinta eh, al mecanismo que, por el cual yo llego a la conclusión que llego. Yo... Eh, Llego a, a, mi, a mi convicción porque veo en, en, en quien elijo y a, en quien quiero respaldar todas la, las cualidades necesarias para llevar adelante los desafíos que creo que van a ser enormes en el periodo que viene. Eh, no, no lo hago por descarte. No lo hago por decir, bueno, miro a los otros y como no me gustan o me gustan menos, porque no, no, no es por la negativa. Eh, no quiero usar una frase de campaña del actual presidente, pero... Que es, por es, es por la positiva. Este, es, me, me convence eh, a, a quien quiero respaldar. Bien, y eso es por donde tiene que pasar, me parece.
5: ¿Hacemos una tanda y seguimos conversando?
6: Eh, ¿Cómo no? ¿Cómo estamos, no?
5: Estamos entrevistando a Pablo Ferrer. Ya venimos. Fácil desviarse. Fácil desviarse. Es
0: fácil desviarse. Fácil desviarse. Fácil desviarse.
5: con Pablo Ferreri. Hoy vamos hasta las 6 de la tarde recuerden, ¿eh? juega nacional hay previa.
1: Pocos minutos tenemos Pocos por minutos. delante Sapo para conversar con este, Ferreri, pero bueno este, pueden leer una nota que le hicieron en, en El Observador si quieren este, profundizar un poco más fue el periodista Ramiro Pizabarro donde se habló bastante de lo que puede venir en términos económicos para el Uruguay en los próximos años es decir, esto nos lleva a un escenario eh, complejo para el próximo gobierno ¿No? eso es un poco lo que vos marcás en esta entrevista marcás una tendencia de crecimiento este, muy corta como ha sido históricamente la de Uruguay no por debajo del 2% eh, pero aparte un escenario complejo a nivel internacional y un escenario complejo a pesar de los esfuerzos que ha hecho este gobierno desde el punto de vista de su política fiscal y que ha logrado reducir el déficit si bien ha aumentado este, redujo y aumentó eh, de que el próximo escenario puede ser de corto crecimiento y un déficit fiscal complejo. Es decir, que no esté en la meta, o sea, que no llegue al 2,5, sino que esté un punto arriba, 3,5. ¿sí? Un, una situación bisagra. Hoy conocimos que la última calificadora de riesgo le mejoró la nota a Uruguay. O sea, Todas las calificadoras le han mejorado la nota a Uruguay. Uruguay está bien posicionado en ese sentido, pero eso podría cambiar. Y ese sería el gobierno que tendría que agarrar el frente, ¿no? Con una buena cantidad de promesas sobre distribución, mejora del ingreso y crecimiento, que tendría que solucionar en un contexto complejo. O sea, ¿cómo ves esa situación pensando en un eventual gobierno del frente a partir del 2025?
6: Sí, creo que no, no va a ser una situación nada sencilla. Yo veo como tres rasgos bastante característicos de, de la coyuntura actual y que seguramente se van a, a prolongar hasta, hasta el inicio de un nuevo periodo de gobierno. En primer lugar el próximo gobierno va a heredar una década de bajo crecimiento. Y estas cosas está bueno mirarlo de manera objetiva, no, 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 eh, no, partidario. no pelear al nacional. Cuando digo una década de, de bajo crecimiento, promedio 1%, me estoy refiriendo a este periodo de gobierno y al último del Frente Amplio. O sea, venimos con una década creciendo muy poco, como tú decías, con una situación fiscal nada cómoda, a pesar de un ajuste fuerte en salarios, en pasividades, en inversiones públicas, eh, el déficit fiscal en los últimos 8 o 9 meses eh, subió un punto, ya está en 3,6. Probablemente de aquí a fin de año pueda subir un poco más, por efecto, entre otras cosas, de la sequía.
1: Hay ya, una caída de la economía y hay una recuperación salarial, si se
6: quiere. Y, entre otras cosas, una baja de corte de populismo fiscal, por decirlo de alguna manera, de baja de impuestos. De impuestos mm. eh, el Banco de Seguros va a pagar una prima por la sequía de unos 100 millones de dólares. Está la parada de la refinería, que es como un 0,3, 0,4 del PIB. O sea, uno proyecta esos números y, bueno, va a terminar más, más cerca de 4 del déficit que de 3. Más
1: ¿Sabes? cerca de 4 que de 3. Está Esa 3? es la proyección que vos Está
6: creés? en 3,6 hoy. Uh -huh. o sea, ya cómo, está más y, cerca y, de 4 ¿Y cómo
1: 3. crees que cierra este, el, en el año 2024?
6: Bueno, a, habrá que ver qué hace el gobierno, porque ya en las tener la rendición de cuentas sí. que falta todavía, que es un dato que es la última que puede tener gastos de este año, eh, el año pasado ya se comprometieron gastos para el 23 y el 24. O sea que, y si la sequía sigue teniendo efectos prolongados en el tiempo, que seguramente los tendrá, habrá que ver cómo termina. Pero entonces te decía, una década de bajo crecimiento, una situación fiscal nada cómoda, y un mundo que se desacelera, que por lo tanto nos compra menos y a menores precios, ...junto con un atraso cambiario, por decirlo de una manera que se entienda... ...que es el más importante desde que comenzó el siglo XXI... ...desde los últimos veintipico uh -huh. de años. Yo veo ese
1: panorama y soy Álvaro y ...si ¿sí que después te quedas sin, sin todos los puestos que, que alimentan también uh -huh. los partidos políticos... ...y hijo, que gane el frente. ¿no? Siga, siga. Pero, pero Pablo, Entonces, no, que, ese sí. es un
6: escenario complicado... ...pero yo lo que veo, más allá de la coyuntura... ...veo un problema de agenda de largo plazo para avanzar hacia el desarrollo... Mm. Este gobierno no ha logrado generar una agenda potente de, de, de mirada de largo plazo de crecimiento económico. ¿Cuál es la agenda para que Uruguay no crezca al 1 o 2%? Hay un propio informe del Ministerio de Economía y Finanzas que habla de un crecimiento potencial del 2% de la, eh, anual de la economía. Eso es absolutamente insuficiente para promover un estado de bienestar como el que queremos y nos merecemos los uruguayos. ¿Es un problema solo de este gobierno? No. Eh, como bien decía Juanchi, el promedio histórico de crecimiento de la segunda mitad del siglo XX fue el 1%, o sea, Uruguay tiene bajas tasas en general de crecimiento, los dos primeros gobiernos de frente tuvieron tasas mucho más altas, el último se ubicó en ese promedio, pero hay un problema ahí de, de agenda de inserción internacional, de inversión en ciencia, innovación y tecnología, de, de mejor este, condiciones para, para formar capital humano, de, de infraestructuras, de capital físico, eh, hay, hay, hay una agenda que no está del todo claro arriba de la mesa. Pongo otro, otro ejemplo, la promoción de inversiones. Todo el esquema de promoción de inversiones de Uruguay, que se ha transformado de alguna forma en una política de Estado. Un país pequeño, con un mercado pequeño, ofrece exoneraciones tributarias para ser más atractiva la erradicación de inversiones en Uruguay. Bueno, ese esquema, con los cambios tributarios a nivel global, que por ejemplo ponen un impuesto mínimo a la renta corporativa...
1: El impuesto mínimo global. Todo
6: ese esquema, basado en exoneraciones, queda de alguna manera cuestionado y probablemente de aquí a una década, a dos décadas, eh, tenga que cambiar. Bueno, no hay una discusión pública de cómo construimos una agenda nueva para promover inversiones en Uruguay. Cómo aumentamos la productividad. Los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, sobre todo, tuvieron un fuerte crecimiento asociado, entre otras cosas, a un aumento de la productividad. ¿Cómo vamos a hacer para aumentar la productividad en un próximo periodo de gobierno? Pero no es que el próximo gobierno vaya a resolver todo, ni debía resolverlo todo este, pero sí sentar las bases para discutir uh -huh. estas cosas y tener un rumbo estratégico, una mirada larga. Uh -huh. Yo hoy no veo esa mirada larga, una lo idea. digo con sinceridad, no la veo.
5: Hay una política de Estado en materia macroeconómica, ¿no? El propio Bastori hace unos días lo dijo entraba el programa Periodistas, este, resaltó el manejo de la deuda y la política fiscal de este gobierno, compartía totalmente eh, el, el criterio de manejo de la deuda, deuda pública, dijo que era excelente, y después dijo, prácticamente no hay cambios en cuanto al aspecto macroeconómico, ¿no? ...salvo una mejora en el déficit fiscal... ...o sea que en ese sentido... ...hay una continuidad con respecto al, al Frente Amplio... ...al entender la historia... ...sí, yo comparto ¿Compartís? en
6: líneas generales... ...la, la mirada de Nilo. ...creo que todos quienes hemos tenido responsabilidades... ...de gobierno lo, lo terminamos entendiendo mucho mejor... Eh, ...no hay eh, proyecto de desarrollo... ...que se sostenga en el tiempo... ...y que prospere en el desorden... ...el orden macroeconómico y fiscal... ...es un ancla fundamental de la, de la política económica... ...sí creo... Como también lo dijo Danilo, no recuerdo si en la entrevista con ustedes, que, que la vi, o, o en una entrevista que salió este domingo en el país, que eso también hay que mirarlo de una manera intertemporal. Es decir, hay que cuidar el orden macroeconómico y fiscal, pero hay veces que necesitas tomar determinadas medidas para potenciar el crecimiento y que te pueden llevar a tomar alguna decisión en, distinta en algún momento. Pero sin dudas, el orden macroeconómico y fiscal es, como acabo de decir, fundamental. Es condición absolutamente necesaria para el desarrollo, no es suficiente. Se requieren otras cosas. Pero esa es la base sobre la cual construir el edificio. Como te decía, internacionalización de la economía, por ejemplo. Que no, no son cosas que requieran más presupuesto. Este gobierno en esa materia no avanzó ni un milímetro.
1: Zonas francas.
6: Eh, por ejemplo, no, pero por ejemplo. En esa avanzó. ¿En qué sentido?
1: En, 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 en arreglar y acordar con Brasil, ¿no? Que puedan. Este las zonas francas de Uruguay, exportar de como producto de origen a las zonas francas brasileras y las zonas francas brasileras exportar sí, a Sí, hubo algunos ajustes ¿no? sobre
6: los acuerdos que ya estaban vigentes, pero por ejemplo... Bueno, pero eso este es una, gobierno, una cosa que se logró no
1: avanzar en este periodo. Obviamente. Básicamente, no se logró un TLC. Eso se básicamente,
6: seguro. puso la discusión en TLC sí o TLC no y la verdad que el, 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 el punto final termina siendo peor que el de origen, no porque ya o sea, no se logró absolutamente nada y terminamos en peores relaciones con nuestros vecinos. entonces Pero hay otra... Nada que no bajo el sol, ¿no? El, Nada, se el, no, el segundo pasó.
1: gobierno del Frente Amplio puso... Pero ignoró... El, el segundo, no, perdón, el de Tabare Vázquez puso el TLC con China arriba de la, de la mesa, terminó el periodo, no hubo TLC con China, y la situación de... Este, asimetrías y problemas con nuestros vecinos, especialmente con Argentina, que ¿no? es el vecino con sí. el que hemos mantenido. Cosas. Se, o sea, fueron parte de aquella administración, son parte de esta administración. Hubo,
6: hubo, hubo avances, por ejemplo, con la Unión Europea, que se terminó acordando, pero después no se efectivizó. Bueno, por, y... por ejemplo, en los, en los TLC con China y demás, no se avanzó, es cierto, o sea, eso es un dato de la realidad, pero por lo menos no, no se hizo de una manera que te generara peor relacionamiento con tus vecinos. Me parece eso es un error. Pero hay otra, otra agenda de la internacionalización de la economía. Nuestra economía es poco abierta. Cuando uno mira el ratio de exportaciones e importaciones sobre PBI, es del 40% en el caso de Uruguay. Es muy bajo ese ratio. No es de una economía bien abierta, como obviamente tiene que ser una economía pequeña como el Uruguay. Y hay una agenda unilateral de cosas que no dependen de acuerdos con otros países. Y en esa agenda, Uruguay no solo no avanzó, sino que retrocedió. ¿Por qué digo esto? Y pongo un solo ejemplo que todos vamos a entender. Sí. Eh, en el caso del puerto... Se da un monopolio por, más de, por 60 años Donde Quien tiene el monopolio puede fijar las tarifas No se creó un organismo regulador de las tarifas ¿Cómo va a incidir en el largo plazo eso? En, lo, eso ¿no? en los costos Bueno, pero el monopolio se concedió ¿Estará estudio? Pero
5: fue un compromiso que en la,
1: a la hora de la tiene un proyecto de ley Que mm. le entregó sí. la Unión de Exportadores bueno. Que lo están, eh, lo, están, lo están estudiando En el Partido Colorado El sector ciudadano se va a juntar con el Ejecutivo sí. Y de ahí se va Como a empezar. Decís, se a hablar. Está, sí, sí está, se digo. está
6: aplicando el gerundio? Eh, lo estamos estudiando. Bueno, pero sí, hay que ver mono, qué pasa. El, pero mono, hay... el monopolio está concedido y quien ¿Sí? fija las tarifas es quien tiene el monopolio y no hay un organismo regulador. Eso, para la internacionalización de la economía, es un retroceso. Veremos sí. después si se corrige o no. Yo creo que es una de las cosas que en un futuro gobierno hay que corregir. Pero bueno, por ejemplo, en esa materia no ha habido eh, avances. Eh, otro tema fundamental para el desarrollo es el capital humano se están teniendo iniciativas de reforma educativa. Ahora, una reforma educativa requiere gestión, requiere un programa y requiere recursos. Hoy Uruguay, cuando uno mira cualquier indicador de gasto sobre PBI o de gasto por alumno sobre PBI, PBI per cápita, que para mí es un mejor indicador, en todos esos indicadores Uruguay aparece invirtiendo poco en educación a nivel internacional con los países que quieren tener avances en la materia. Uh -huh. Entonces, una reforma educativa de espalda a espalda de los docentes y sin recursos bueno, parece destinada al fracaso Estamos en el cuarto año De gestión de este gobierno Y todavía no se ha presentado el nuevo plan De ciencia, tecnología e investigación Que es un plan quinquenal Estamos en el cuarto año y el gobierno no lo presentó aún Bueno, esa es un área clave Para el Uruguay eh, El Uruguay invierte Muy poco en innovación, ciencia y tecnología eh, Nosotros De hecho hay una promesa incumplida En el gobierno del Frente Amplio Queríamos avanzar hacia el 1% del PBI eh, estamos en niveles del 0.3, 0.4 hoy en Uruguay Pero además no solo se invierte poco Sino el sesgo de la inversión no es el que precisa el Uruguay Por ejemplo, esa inversión ocurre generalmente en el sector público Las empresas del sector privado invierten muy poco en ciencia, tecnología e investigación ¿Cuántos doctorados en ciencias trabajan en el sector privado en Uruguay? Muy pocos La inversión ocurre solo en el sector público Y además ocurre en el sector académico Uh -huh. que está bien que ocurra... ...pero por ejemplo las empresas públicas... ...también tienen que ser un motor... ...para avanzar en temas de, de innovación... ...de ciencia y tecnología... ...hay, hay mucho por Me, hacer en
1: estos aspectos... ...tenemos que pasar a la... A, ...y al largo plazo uh, no está... ...a la zona... Eh,
6: ...si uno tuviera que criticar a este gobierno... Es eso, ¿no? Es la mirada de largo plazo está, está ausente.
1: Te voy a pasar a la zona lúdica. Antes me gustaría decir: este, hay muchas cosas que se pueden hacer este, de, de, de manera, ¿no? En la agenda unilateral, ¿no? Por el tema de mejorar la inserción internacional, mejorar la política comercial, mm. hacer del país un país más abierto. Bueno, esa crítica se le hizo a la, última, a la última gestión del Frente Amplio cuando este, aumentó la tasa consular, ¿no? O sea, afectando la política mm. comercial.
6: Estás, estás este, eh, retomando palabras de. Alguien a quien respeto eh, muchísimo y que también, como oyente, disfruté de la entrevista a Marcel Marcelo Bailant. Este, <ríe> eh, eh, comparto muchas cosas de, de, la, de la entrevista que le hicieron a Marcel. Tiene una visión que, que va muy en línea con lo que pienso. Este, bueno, sí, habrá que avanzar. Yo no, no quiero poner esto en términos de un gobierno o el otro. Sí creo que hay una agenda de futuro que Uruguay tiene que encargar.
1: Pablo Ferreri, zona lúdica. Esto es fácil Pablo, es un verdadero falso, no hay misterio, ni había tiempo tampoco para pensar algo más ingenioso Sobre todo porque tenemos un programa muy cortito, pero cuidado porque no necesariamente te la vas a llevar arriba Es fácil pero cuidado, sí. o sea que
6: es fácil desviarse sí. Exacto,
1: viste que estuvo hace poco Juan Castillo, respondió todo, Álvaro García respondió todo Queremos a alguien que haga como sus antecesores, vamos a la gente de izquierda que estuvo... Esa página últimos... sereñista Bueno, vamos Vamos. El Frente Amplio debió dejar pronta la represa de Casupá, ¿verdadero o falso?
6: Eh, creo que hubiera sido bueno. Dejó pronto el proyecto, ¿no?
5: El astorismo es demasiado chico para Álvaro García, Mario Vergara y Pablo Ferrelli juntos.
6: No, 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 no. Es falso eso, no es así.
5: Eh, Orsi tiene más chance de ganar en noviembre que Carolina Cosi. Falso. Mario Vergara tiene más chances de aparecer en Bailando por un Sueño que en Torre Ejecutiva en 2025. Falso, falso. Pablo Ferreira también está dispuesto a participar de la máscara, pero solo con un disfraz un poco más cuidado.
6: Absolutamente falso.
5: El Frente Amplio debería coquetear más con Pablo Mieres.
6: Eh, no, saco el nombre y creo que el Frente Amplio tendría que dialogar más con otros... Eh. Para generar acuerdos más amplios.
1: Eh, este gobierno va a entregar mejor las cuentas que cómo las recibió.
6: Hablando de las cuentas en general Fiscales. del país, de las cuentas generales del país, falso. Fiscales, veremos.
5: Monteo está más limpia con Cose que con Martínez.
6: Eh, perdón, ¿cómo fue?
5: Sí, sí Monteo está más limpia con Cose que con Martínez. Verdadero pegan todos al
1: pelado ahora ¿eh? no, los no, números no. de la intendencia están más ordenados con Mauricio Zunino
5: que con Juan Velker
6: en, en los dos periodos estuvo muy bien manejado los uh -huh.
5: Pablo Ferreri dijo eh, en esta entrevista que el frente a Áplio tendrá cuatro muy buenos candidatos pero en realidad no cree que Andrés Lima sea un muy buen candidato perdón la risa
6: pero por qué esa bueno no
5: sé porque capaz que pensabas
1: que no es sumularidad yo no, creo no, que lo piensa el que hizo la la yo la, 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 sí, sí. no sabemos quién es sí. yo estoy
6: convencido tengo muy buena relación con él también este con Andrés régimen compañera. te
1: gustó el tweet que hizo de, con la selección sub 20 de Mariano Arana todo bueno ¿no? Eh, no, no lo vi Se lo no, no, lo borro. no lo viste
6: no lo vi ah. no lo vi
1: no bueno estaba triste por lo de Arana pero contento porque Uruguay eh, le había ganado a Estados Unidos y todo en un tweet Sí. Bueno, bueno. con mi tweet bueno, seguimos. Vamos, vos, eh, ¿Es de muy buen candidato darlo, darle trabajo a tus familiares si quedan sin trabajo mientras consiguen otro? Seguimos en, en, en la misma, en la capital de Perú, seguimos. ¿Es de muy buen candidato darle trabajo a tus familiares si se quedan sin trabajo
5: mientras consiguen no, otro?
6: Creo que eso es un error. Uh -huh. Un error, bien. bien.
5: Si sale segunda la interna, cosa estaba obligada moralmente a integrar la fórmula de Frente
6: Amplio como candidata a vice. Uh, falso. Mm. Uh, yo creo que sí. mi opinión personal es que sería muy bueno que Yamandú que, eh, o sea, y Carolina, en el orden que define la gente, completen una fórmula. pero uh -huh. Igual, en plenario dijo que la
5: va defini a definir el frente, ¿no? En plenario.
6: No, sí, me, eso me parece bien, pero mi opinión personal es que sería bueno que, que así sea. Bien. Porque son bien. muy complementarios.
5: ¿Pablo Ferrer iba a insistir en su
1: pretensión de ser intendente en la próxima departamental?
6: Uh, falso. Bien.
5: Eh... Cerré.
6: Cerré, cerré cerramos, solo, cerré cerramos, 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 cerramos acá. Cerramos, cerramos. acá. Porque son
5: 1804 sí, sí, y sí, tenemos sí, que entrar bien. a 13.0. Pablo vale, Ferrari, gracias. ¿sabes? Gracias.
6: Muchas gracias por la pregunta que te guardaste. <risa> Nos vamos, chao. <risa> chao chao.
0: Fácil desviarse.